0: Die Verantwortung für die folgende Sendung hat Sarina Jasch. Und damit sage ich willkommen bei VERA, der Radiosendung von Verquer aus Greifswald. Im Studio sind heute Sophie und ich, ich bin Sarina und Nora. Außerdem ist Franzi an der Technik und wir haben zwei tolle Studiogäste, Anna-Julia Seiger und Fawad Durani, die wir euch später noch genauer vorstellen wollen. Ja, und dann sind in unserem sehr großen Studio heute auch noch einige andere Leute, denn es ist eine besondere Vorproduktion, die ihr hört, aufgenommen am 26. Oktober im Rahmen der Stratze Eröffnungswochen. Zum ersten Mal mit Publikum hier bei Vera und zum ersten Mal in der Stratze, seit sie eröffnet wurde. Und dann ist die Sendung noch aus einem dritten Grund besonders, denn wir können heute fünf Jahre Vera feiern. Das hätten wir im ganzen Trubel der letzten Wochen fast vergessen. Die Sendung, die ihr hört, ist die zweite Sendung zum Thema Klimawandel und Migration. Die erste könnt ihr wie immer nachhören ähm, auf bildung-verquer.de radio und Sophie erzählt euch aber auch nochmal, was ihr da dann hören könnt.
1: Genau, vor zwei Wochen haben wir uns intensiv mit den aktuellen und in Zukunft drohenden Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt und heute wollen wir uns jetzt genauer damit beschäftigen, welche Folgen, diese oder was diese Folgen des Klimawandels eigentlich mit Migration und Flucht zu tun haben, was das für die betroffenen Menschen bedeutet und was nötig ist und wäre, um gute Lösungen dafür zu finden. Und dafür haben wir uns auch zwei Gäste eingeladen, die wir euch gleich noch vorstellen. Erstmal wollen wir noch mal kurz darauf äh, zurückblicken oder euch erklären, wie wir eigentlich auf dieses Sendungsthema gekommen sind. Nämlich durch einen Bildband, der schon ein bisschen älter ist, aus dem Jahr 2009. Er heißt 100 Places to Remember. Ähm, der wurde gemacht oder besser gesagt die Fotoausstellung dazu wurde gemacht anlässlich der Klimaverhandlungen in Kopenhagen. Genau, und auf Deutsch eben nochmal 100 Orte, die wir uns merken sollten, bevor sie verschwinden. Und ähm, hier im Stratzeseil zeigen wir jetzt ein paar Bilder. Aus diesem Buch es sind sehr, sehr viele Orte, eben 100, wir zeigen jetzt nur sechs und 100 Places to Remember, ja, das klingt so ein bisschen wie Werbung eines Reisebüros und bei, uns, bei den Recherchen für die Sendung mussten wir auch tatsächlich feststellen, dass auch tatsächlich diese Art von Reisen angeboten werden. Also reisen Sie nochmal dahin, wo man das dann bald nicht mehr kann. Ziemlich absurd und darum soll es auch heute Abend nicht gehen, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Genau, also jetzt einmal kurz sechs Bilder von diesen Orten, die sich stark verändern werden oder vielleicht auch verschwinden können. Ähm, ein erstes Beispiel ist die Arktis. Ähm, auf dem Bild sieht man so Eisschollen und steht eben für ja das drohende, Aus, das drohende Aussterben des Eisbären, der da auch drauf zu sehen ist. Das ist schon relativ bekannt, dass ja durch die enormen Temperaturanstiege in der Arktis ähm, die auch dieses Jahr äh, besonders extrem waren, ähm, eben dieser Ort vermutlich verschwinden wird und die Eis- und Gletscherschmelze dort ziemlich stark sein wird. Dann ähm, genau ist das relativ bekannt gewesen jetzt, aber ähm, es gibt auch drohende Veränderungen an anderen Orten der Welt, die teilweise weniger bekannt sind. Ähm, zum Beispiel in Malawi, da wird aller Voraussicht nach die saisonale Wasserverfügbarkeit geringer werden. Und Dürren werden sich stärker mit Überflutung abwechseln. Also diese Extremereignisse wird es geben. Und ähm, das wird dann eben auch starke Auswirkungen auf die vielen von Armut betroffenen Menschen haben, die dort leben. Ein weiteres Beispiel ist Pakistan. Ähm, hier ein Bild zu sehen, dann ähm, im im Stratzesaal und auch im Buch von dem Fluss Indus, äh, der seine Quelle im tibetanischen Plateau hat, äh, im Himalaya. Und der Fluss ist eben sehr bedeutsam für die Bewässerung in Pakistan und durch die Gletscherschmelze in den Bergen. Und die Veränderung des Niederschlagsmusters wird dann die Wasserverfügbarkeit extrem verringert werden. Ein weiteres Beispiel ist der Lake Chad. Äh, südlich der Sahara, das war mal einer der, größte, also einer der größten Seen der Welt und durch den Temperaturanstieg und die Verdunstung könnte er eben tatsächlich komplett verschwinden und Grasland und Feuchtgebiete am Rande des Sees können dann zu Wüsten werden. Und dann noch ein weiteres Beispiel, was wahrscheinlich viele auch bei diesem Thema im Kopf haben, was auch auf dem Titelbild des Buches zu sehen ist, die ja diese ganzen sehr Flachen Inseln oder Inselstaaten ähm, im Südpazifik, hier zum Beispiel die Solomon-Inseln, das tropische Ontong-Java-Atoll, äh, was eben vom Meeresspiegelanstieg extrem stark bedroht ist und komplett verschwinden könnte, und damit eben auch die Siedlungen und Fischgründe ähm, der Menschen. Und dann als letztes Beispiel auch noch sehr eindrucksvoll ein Flussdelta im Süden Nigerias, ähm, was im Moment. Heimat für 25 Millionen Menschen ist und Ende des Jahrhunderts, ähm, ja, zum großen Teil unbewohnbar oder zu einem sehr großen Teil unbewohnbar werden könnte durch Überschwemmungen und den Meeresspiegelanstieg.
2: Claudi, eine unserer MusikredakteurInnen, hat für uns die heutige, für die heutige Sendung für uns die Musik rausgesucht. Und das erste Lied, das wir gehört haben, heißt Für alle Namen wie Interfer an Wende. <lacht> Und das war ist es von der Band The Knife, und sie schrieben dieses Lied für ein antinationalistisches Kabarett namens Europa Europa. In Zusammenarbeit mit der queer feministischen Kunstgruppe Fool konzentriert sich das politische AktivistInnenprojekt in ihrem Text auf Schweden und die Einwanderungspolitik der EU. Das Lied handelt von unmenschlicher Migrationspolitik und der Titel bedeutet übersetzt für alle Namen, die wir nicht verwenden können. Laut der Videobeschreibung zielt die Melodie darauf ab, all die Hunderttausenden von Menschen zu ehren, die sich den Kameras, dem tödlichen Wasser, dem Stacheldraht, der Gewalt und den politischen Entscheidungen widersetzen und es über die Außen- und Innengrenzen von Europa schaffen. Ja,
1: und jetzt ist dann der Zeitpunkt gekommen, an dem wir in unser Gespräch einsteigen wollen. Wir haben ja heute zwei Gäste im Studio ähm, und wollen eigentlich die Sendung vor allem für das Gespräch mit den beiden nutzen. Und ähm, ein, also der eine Gast ist Anna-Julia Seiger, sie äh, promoviert im Klimaschutzvölkerrecht an der Humboldt-Universität in Berlin und ist außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Freiburg. Herzlich willkommen.
3: Danke.
0: Und unser zweiter Gast ist Fawad Durani, der sich gerne selbst vorstellen möchte.
4: Ja, ich möchte auf Deutsch sprechen ein bisschen. Ich bin Fawad und ich arbeite zum Thema Klimawandel, Migration und Konflikte bei Greenpeace seit 2016.
0: Ja, und Farad kommt äh, ursprünglich aus Afghanistan und wird deshalb die Interviewfragen, die wir ihm stellen, auf Englisch beantworten. Und wir schauen dann mal, wie wir das ähm, auf Deutsch, so gut es geht, zusammenfassen. Ja, Klimawandel und Umweltzerstörung sind bereits heute ein viel stärkerer Treiber für Migrationsbewegungen, als vielen von uns bewusst sein mag. Es ist ein bisschen schwierig, die genauen Zahlen zu finden. Die unterscheiden sich auch, weil die Forschung zu, dem, zu der Frage sehr schwierig ist. Aber mehr als eine Milliarde Menschen sind innerhalb oder außerhalb ihrer Länder auf der Wanderung. Das ist mit anderen Worten eine von sieben Personen weltweit. Und nach wie vor sind diejenigen gesellschaftlichen Gruppen am meisten betroffen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Und da möchten wir in, mit der Frage einsteigen, welche Gründe sind es denn, die die Menschen dazu veranlassen, ihre Heimat zu verlassen?
4: Ja, uh, yeah. die uh, show dass um, uh, around 25.4 Millionen Menschen, oder ca. 25,4 Millionen
5: Menschen werden jährlich durch Auswirkungen des Klimawandels und Naturkatastrophen vertrieben. Das sind mehr als doppelt so viele Menschen wie die, die durch bewaffnete Konflikte vertrieben werden. Es gibt viele verschiedene Gründe und Faktoren, die die Menschen dazu zwingen, ihr Zuhause zu verlassen. Der Klimawandel spielt dabei eine wesentliche Rolle. Wir unterscheiden hier zwei Arten von Auswirkungen des Klimawandels. Langsam einsetzende Katastrophen wie Dürren oder Einsteigen des Meeresspiegels, die die Menschen allmählich vertreiben, und plötzlich einsetzende Katastrophen wie Stoßfluten, Stürme, Hurricanes oder Zyklone, die eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig vertreiben. In einigen Staaten kehren diese Leute dann nach Hause zurück, aber in anderen Staaten ist das sehr schwierig. Sie können nicht zurück, weil sie ihre Arbeit, ihre Einkommen verlieren, ihre Lebensgrundlage beraubt sind. Die Anzahl dieser Naturkatastrophen hat wegen dem Klimawandel zugenommen. Es gibt so viel Forschung und Nachweise, die beweisen, dass die Auswirkungen des Klimawandels, seien es langsam oder plötzlich einsetzende Katastrophen, jedes Jahr Millionen von Menschen dazu zwingen, ihr Zuhause zu verlassen. Die meisten von ihnen sind innerstaatlich Vertriebene. Sie migrieren dann vom ländlichen Raum in die Städte und landen in ärmeren Ländern dabei meistens in improvisierten Siedlungen oder Slums. Wenn es um reichere Staaten geht, haben Regierungen die Kapazitäten für eine planvolle Umsiedlung. Ja, ich denke also, dass diese Naturkatastrophen neben bewaffneten Konflikten die Hauptursache für Migration sind.
4: Ja,
3: ja, es ist eigentlich schön, wenn ich direkt einspringen darf, dass wir jetzt durch diese zwei Sprachen, die wir hier haben, direkt schon eine super interessante juristische Frage eigentlich auch auf dem Tisch haben, nämlich, im Faber, du hast jetzt von forced displacement or inter, internally displaced people gesprochen und da muss man sagen, zwischen Flucht und Displacement liegt ein großer Unterschied, denn im wir können in Bezug auf Klimawandel juristisch nicht von Flucht sprechen und da ist es sehr wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen. Also wenn wir diese, diese, diese Gründe für Internal Displacement oder Displacement auch Across Borders ausgehen, da muss man sagen, dass, es, dass wir da nicht unbedingt im Deutschen aus einer juristischen Perspektive von Flucht sprechen können.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall schon ein spannendes Stichwort genannt, denn dieser Begriff Klimaflüchtling, der ist uns in der Recherche immer wieder ähm, aufgetaucht. Uns ist ähm, aber auch mehrfach ähm, die Information unter die Nase gekommen, dass genau das ein Problem ist, also dass ähm, äh, sowohl in der ähm, von Greenpeace veröffentlichten Studie, an der du auch mitgewirkt hast, Verwart und auch ähm, in dem sogenannten Atlas der Umweltmigration äh, warnen größere NGOs davor, diesen, diesen Begriff zu nutzen. Und wir wollten euch genau das fragen, wie ihr zu dem, zu dem Begriff steht. Vielleicht kannst du das noch genauer erklären.
3: Ja, sehr gern. Und zwar ist aus einer juristischen Perspektive gesehen, das Wort Flüchtling, so wie es als juristischer Begriff, in der Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 definiert wird, nicht auf, bislang nicht auf die ja, Umstände durch den Klimawandel anwendbar. Denn dann muss ich überlegen, aus welcher Zeit kommt diese Genfer Flüchtlingskonvention. Die steht im, im Licht der zwei Weltkriege, die gerade vergangen waren und möchte Menschen schützen, die aufgrund von einer gezielten Verfolgung, so steht es in Artikel 2, erstens schon mal den, die, die Ländergrenze übertreten. Also wir sind in einem Kontext, in dem sie nicht innerhalb von ihrem Land bleiben und zweitens aufgrund von bestimmten Merkmalen auch verfolgt werden. Und da sind die Merkmale zum Beispiel aufgrund ihrer Religion, aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten... Gruppe, Nationalität oder Race. Und diese Merkmale sind aber auch abschließend. Also man kann da nicht ankommen und noch überlegen, ob nicht vielleicht noch eine Naturkatastrophe oder so auch darunter fällt, denn da gibt es, das würde tatsächlich explizit ausgeschlossen in den Verhandlungen. Ja, Fawad, um, I don't know how much you understood,
1: but what is, what is your perspective on this
0: ja, Fawad, was ist deine Perspektive auf diesen Begriff des Klimaflüchtlings? Ist das ein nützlicher Begriff oder ist er der falsche?
4: Ja, from, uh, from legal perspective.
5: Uh, also aus rechtlicher Perspektive ist Klimageflüchtete kein angemessener Begriff, denn die Definition von Geflüchteten und Migrantinnen sind sehr unterschiedlich. Vertriebene beispielsweise oder umweltbedingte MigrantInnen. Es gibt andere Begriffe, die von Organisationen der UN vorgeschlagen wurden. Und die sagen, dass geflüchtete Personen sind, die ihr Land wegen Verfolgung, Krieg oder bewaffneten Konflikten verlassen. Menschen, die ihre Landwirtschaft oder ihr Zuhause wegen einer Sturzflut verlieren, werden nicht speziell benannt und sie können keinerlei Schutz im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen. Die Medien haben bisher viel von Klimaflüchtlingen gesprochen und wir haben eine Studie in Auftrag gegeben und haben uns die Problematik genauer angeschaut. Deswegen vermeiden wir den Begriff Klimaflüchtling, stattdessen könnten wir von klimabedingten MigrantInnen, umweltbedingten MigrantInnen oder Menschen, die durch Naturkatastrophen vertrieben wurden, sprechen.
4: Uh, instead, we could use climate-induced migrants, environmental migrants, uh, or people displaced because of um, natural disasters.
1: Okay, um, thank you for, uh, for sharing this perspective. Um, also, wir haben jetzt so ein bisschen uh, ja, diese Begrifflichkeit ge geklärt. Ihr scheint da eine ähnliche Position zu haben. Und bevor wir dann um, ja, ein bisschen darüber sprechen, wollen dann im nächsten Teil, ähm, was, äh, ja, was dann eben trotzdem Lösungsansätze für die Menschen sind, die sich wegen des Klimawandels in Bewegung setzen müssen, egal wie man sie dann nennt.
2: Hören wir noch einen Song, Nora, was hören wir? Wir hören Clandestino von Manu Chao. den kennen wahrscheinlich die meisten ZuhörerInnen. Er wurde in Paris geboren und seine Eltern flohen damals aus Spanien, um der Diktatur des Faschisten General Franco zu entkommen. Und das Thema Migration beschäftigte Chao immer wieder und ähm, wurde von ihm eben auch in diversen Songs, Songs verarbeitet. Vor allem die Migration aus Zentralamerika in die Vereinigten Staaten ist dabei ein wiederkehrendes Beispiel da Chao häufig in Ländern Zentralamerikas und in den USA unterwegs war. Der Song Clandestino nimmt allerdings eine globalere Perspektive ein und thematisiert die Staatenlosigkeit vieler Menschen. Okay, also wir haben jetzt vor dem Song eben gehört,
1: dass eben sehr viele Menschen ähm, durch Umweltveränderungen und eben auch den Klimawandel jährlich auf der Flucht sind oder, oder eben ähm, sich in Bewegung setzen, ihre Heimat verlieren oder ihren Heimatort ähm, verlassen müssen. Ungefähr 24,5 Millionen. Ähm, und die meisten davon sind eben Binnenmigranten. Und wir sprechen dann eigentlich vor allem über diese Menschen als sogenannte ja, Eco-Migrants, äh, hat unser Gast Fawazi genannt, Umweltmigrantinnen, ähm, dann wahrscheinlich auf Deutsch. Und damit es nochmal so ein bisschen anschaulicher wird, ähm, die Frage nach so, ja, nach so ein paar Beispielen, vielleicht auch aus eurer persönlichen Arbeit, verbunden mit der Frage, wie, ja, wie Menschen oder Staaten sich darauf vorbereiten, ähm, auf diese Bewegung, die in ihren Ländern passieren und was vielleicht auch Initiativen vor Ort sind, um, ja, um diesem, ja, diesem Problem, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, ähm, ja, entgegenzutreten.
3: Ja, ich beschäftige mich ja in meiner wissenschaftlichen Arbeit mit Klimaklagen und das ist tatsächlich ein Weg, den man sich anschauen könnte, nämlich die Frage, ob nicht einzelne Personen oder Gruppen von Menschen, beziehungsweise auch unterstützt durch NGOs und die Zivilgesellschaft vor Gericht ziehen können und dort für mehr Klimaschutz streiten. Und diese Frage setzt zeitlich gewissermaßen ein bisschen früher an, denn was diese Menschen im Regelfall erzielen wollen, ist nämlich, dass es gar nicht erst zu den Fluchtgründen kommt, beziehungsweise, dass die, nicht so, diese, die Auswirkungen des Klimawandels nicht so stark sind und nicht so schnell passieren, dass es zu, dazu kommt, dass die Personen ihre, ihren Lebensort aufgeben müssen. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Beispiele. Also was ich jetzt nennen kann, ist ein Beispiel auf der EU-Ebene. Das wird gerade ist ein Fall, der gerade durch die gerichtlichen Instanzen auf EU-Ebene gewälzt wird. Der ist noch nicht letztlich entschieden. Und da geht es um ein, eine Bauernfamilie in Portugal, der namensgebende Armando Cavallo. Darunter wird dieser Fall auch gehandelt und, und behandelt. Und diese Familie macht geltend, dass sie eben durch die zunehmenden Waldbrände in Portugal in der Ausübung ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt wird. Und in demselben Fall ist aber auch eine Familie aus Deutschland dabei, die Familie Rechtenwald, die an der Nordseeküste lebt und im Gegenteil eben nicht ein zu wenig an Wasser zu befürchten hat, sondern ein zu viel in Form von Sturmfluten. Und nun geht es halt in diesen Fällen immer darum, dass diese allgemeine Gefahr, die, die durch die globalen Folgen und Auswirkungen des Klimawandels bestehen und an jedem Ort ein bisschen auf eine andere Art, dass die so wie eng geführt werden auf eine individuelle Betroffenheit, denn sonst kommt, kommen diese Personen nicht vor Gericht durch, also dann kommen sie quasi noch nicht mal zu der Richterin oder zum Richter. Und unter diesem ganz grob gefassten Begriff der Klimaklagen, der ist wissenschaftlich auch also kann man, kann man einiges drüber, drüber reden. Das wäre vielleicht ein Beispiel zu sagen, wie man doch ansetzen kann an einer rechtlichen Ebene und die, dieselben Sachverhalte anschaut, aber eben zeitlich noch ein bisschen vorgelagert. Und noch als letzter Punkt, wenn nämlich die Personen, die klagen, Kinder sind, dann kommen wir auch ganz nah wirklich an diese Frage von, muss ich eigentlich den Ort, an dem ich lebe, verlassen? Da gibt es diesen sehr bekannten Fall der kolumbianischen Kinder und Jugendlichen, die eben verlangen von ihrer Regierung und den Regionalbehörden, dass sie Maßnahmen ergreifen, dass der, der amazonas, das amazonas Amazonasgebiet nicht illegalerweise abgerodet wird. Und die sagen wirklich, also unsere Regionen sind jetzt schon, jetzt schon betroffen, aber wenn wir jetzt noch zuwarten, dann, nach dem Stand der heutigen Wissenschaft, werden wir im Erwachsenenleben dort nicht mehr sein können.
1: Okay, danke für diese Beispiele. Also in dem Fall, ähm geht es darum, einfach Prävention zu betreiben und mit diesen Klimaklagen eben schon schon weiter früher in diesem ganzen Prozess an, anzusetzen und sich zu wehren und Recht einzufordern, damit es überhaupt nicht erst dazu kommt, dass man seine Heimat verlassen muss. Maybe from Favad, you also might have an example. Our question is, um, how do people prepare themselves or countries or maybe also internationally uh, um, People prepare themselves uh, for this, uh, yeah, this climate induced migration. Do you have some examples of maybe also local initiatives um, in different countries or maybe in one country where you work?
0: Farad, vielleicht hast auch du ein Beispiel dafür. Unsere Frage ist, wie bereiten sich Menschen und Länder auch international vor auf Migration, die durch den Klimawandel entsteht? Hast du vielleicht Beispiele von lokalen Initiativen in verschiedenen Ländern oder einem Land, mit dem du beruflich zu tun hast oder auf das du dich konzentrierst?
5: Du meinst, wie okay. Staaten sich darauf vorbereiten, mit klimabedingten MigrantInnen umzugehen? Tatsächlich ist das mangelhaft. Es gibt Vereinbarungen oder, oder Übereinkünfte, beispielsweise im Übereinkommen von Paris. Der Ausschuss für Verluste und Schäden hat aufgrund dieser Übereinkommen Empfehlungen für die einzelnen Staaten entwickelt, wie sie mit Menschen, die durch Naturkatastrophen vertrieben worden sind, umgehen können. Das Problem liegt nicht bei den Vereinbarungen oder Gesetzen, sondern eher beim Verhalten wichtiger nationaler und internationaler Akteure in diesem Zusammenhang. Wir haben einige Diskussionen über bilaterale oder multilaterale finanzielle Zusammenarbeit erlebt, sei es in der EU oder bei der Weltbank oder beim Grünen Klimafonds. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf große Vorhaben und Programme, und diese Herangehensweise hilft den Leuten, die unter den Wetterextremen und Naturkatastrophen leiden, nicht wirklich.
4: Der Ansatz, Geld zu den Vertriebenen zu
5: schaffen, sollte sich völlig verändern. Es sollte sich mehr auf verlässliche Hilfe in kleinen Projekten konzentriert werden, wo mit den Menschen eng zusammengearbeitet wird, um Frühwarnsysteme und Risikomanagement zu entwickeln, damit die Leute sich vorher vorbereiten können oder die Staaten im Falle einer Katastrophe Pläne für eine Umsiedlung haben. Ich denke, hauptsächlich sollten sich die internationale Gemeinschaft und die gefährdeteren Staaten auf kleinere Vorhaben und direkte Zusammenarbeit mit den Betroffenen konzentrieren, sei es mit Hilfe von Nichtregierungsorganisationen oder Entwicklungsorganisationen oder anderen internationalen Institutionen.
4: On small scale projects And working directly with people, whether through NGOs or through development um, agencies uh, or uh, from different other international uh, community uh, institutions.
1: And do you have an example um, maybe where this is already implemented in a good way or or And um, hast du
0: vielleicht ein Beispiel wo Maßnahmen schon gut umgesetzt like werden actually
4: it's not implemented yeah, not that's at all. why oh, okay. yeah, yeah that's <laughs> why we say that this this idea of course uh, in some areas where UN agencies work uh, uh, they can easily uh, they can easily reach some places
5: ist Es ist nicht wirklich is, umgesetzt um, um, na gut, dort wo die UN vor Ort arbeitet oder wo Nichtregierungsorganisationen ein, eine relativ sichere Arbeit möglich ist, lässt sich das umsetzen. Aber wenn es um größere Gebiete geht, wo Unsicherheit ein großes Problem ist, beispielsweise in meinem eigenen Land Afghanistan. Da war in den letzten 40 Jahren Krieg, bzw. es gab bewaffnete Konflikte und gleichzeitig wirkt der Klimawandel risikoverstärkend und trägt zu den existierenden Spannungen zwischen den Menschen bei. Politische, wirtschaftliche und soziale Spannungen. Und dazu trägt der Klimawandel bei und drängt mehr und mehr Menschen in gefährdete Situationen. Wenn wir die Regierungsebene betrachten und die finanzielle Unterstützung, die dorthin gehen, sehen wir, dass es der Bevölkerung nicht geholfen hat, weil der Ansatz falsch war. Anstelle positiver Entwicklungen gehen wir nun rückwärts und die Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage. In anderen Staaten beobachten wir, dass es möglich ist, eine Umsiedlung zu organisieren, beispielsweise in den USA beim Hurricane in Florida. Dort hat die Regierung die Möglichkeit, die Bevölkerung zu schützen oder sie vorher zu
4: warnen.
5: In gefährdeteren Staaten gibt es kein geeignetes Frühwarnsystem. Deswegen wird es hier so deutlich, dass Regierungen und internationale Gemeinschaft es mit ihren Strategien nicht schaffen, der Bevölkerung zu helfen. Also wenn der Ansatz des Geldschickens nicht überdacht wird, wird es weiter Menschenrechtsverletzungen geben und die Menschen werden leiden. Millionen werden migrieren in der Zukunft vielleicht sogar Milliarden. Wir werden sehen ohne ernsthafte und schnelle Anstrengungen gegen den Klimawandel und für den Schutz der Menschenrechte wird sich die Lage verschlimmern, insbesondere für Menschen, die wegen verschiedener Gründe Klimawandel eingeschlossen vertrieben worden
4: sind
0: ja, vielen Dank für diese vielen Informationen, die auch nicht leicht zu verdauen sind. Ähm, wir wollen gleich darüber sprechen, was wir denn tun können, was auch Forderungen von NGOs sind. Davor machen wir aber nochmal ähm, eine Pause für Musik.
2: Ja, und zwar den Song, den sich äh, unsere Gästin gewünscht hat. Und zwar der heißt Pass Contente von der Afro-Funk-Soul-Band Wado Game. V wirst du darüber selber vielleicht ein, zwei Sätze sagen?
3: Ja, genau. Voodoo Game heißt die Band, die kommt aus Lyon. Und der Band Leader hat to Wurzeln im Togo. Und der Song heißt Pas content", das heißt so viel wie nicht zufrieden. Und es singt eine, ein, ein Ich. Man kann sich überlegen, ist es vielleicht die Erde? Ist es, ist es vielleicht auch eine Person, die ihr, ihren Lebensort verlassen musste? Also ich denke, das ist offen. Der, der Interpretation und es geht um eine Situation, ich bin nicht zufrieden, es ist laut in der Nacht, ich schlafe nicht, ich will das nicht mehr. Und ich, der, ich finde diesen Song toll, weil er hat auch gleichzeitig was von Empowerment, so, so diese Situation geht so jetzt nicht mehr weiter.
1: Ja, ihr hört gerade Vera, das Verquerradio aus Greifswald, ähm, ihr zu Themen globaler Gerechtigkeit, heute in einem besonderen Format, nämlich im Stratzesaal zur Stratzeröffnung in Greifswald mit zwei Studiogästen zum Thema Klimawandel und Migration. Und nachhören könnt ihr das Ganze wie immer auf bildung-verquer.de radio oder eben auch in den Mediatheken äh, der Sender, bei denen wir zu hören sind, NB Radiotreff ähm, unter anderem und bei Loro dann auch noch.
0: Und wir sind ähm, hier im Studio mit zwei tollen Gästen zum Thema Klimawandel und Migration. Wir haben schon viel darüber gehört, ähm, dass der Klimawandel ähm, das Leben von vielen Menschen dahingehend beeinflusst, dass sie ihre Heimat verlieren oder verlassen müssen, sei es durch ähm, Kurzfristige Ereignisse wie Fluten oder Stürme oder auch ähm, langsamere Veränderungen, die Dürren oder Versalzung hervorrufen. Und wir wollen gerne mit unseren Gästen noch darüber sprechen, was, was gebraucht wird, um den Menschen zu helfen und welche vielleicht auch internationalen Initiativen es gibt. Und eine Frage ist, welche internationalen Konvention ist denn geeignet, um Klimamigrantinnen zu schützen? und ähm, die Verantwortung für Ihren
3: Schutz zu übernehmen? Ja, also geeignet ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber ich kann auf einen Fall nochmal hinweisen, der im letzten Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, entschieden worden ist, und zwar vor dem UN-Menschenrechtsausschuss. Das ist kein Gericht. Diese, diese Institution, aber sie nimmt Beschwerden von, von Individuen entgegen, von Einzelpersonen und beurteilt, ob Rechtsverletzungen vorliegen. Und da hat ein Mann, Herr Taitiota aus Kiribati, eine Beschwerde erhoben. Der war nämlich nach Neuseeland gegangen mit seiner Familie und da lief sein Offenheitsstatus ab und dann war er von Abschiebung bedroht. Und als letztes Mittel, nachdem er durch alle gerichtlichen Instanzen in Neuseeland gegangen war, war eben vor den Menschenrechtsausschuss zu ziehen. Dieser Ausschuss hat dann zwar nicht anerkannt, dass das Recht des Herrn Taitiotta in Kiribati auf Leben, sein Recht auf Leben, dort gefährdet ist, also es hat gesagt, so weit sind wir noch nicht, aber, und das war so ein bisschen dieser Hoffnung, dieses hoffnungsvolle Moment in der Entscheidung, sie haben gesagt, es kann aber schon so weit kommen, dass wir aufgrund der Folgen des Klimawandels so starke Einschränkungen haben, dass wir von einer unmittelbaren Gefährdung des Lebens Einzelner ausgehen können. Und es ist ein kleiner, ein kleiner Passus, der aber dann aufgegriffen wurde, auch in der Wissenschaft, weil weil da so ein bisschen Hoffnung drin steckt und ich würde aber sagen gleichzeitig auch ein bisschen das Gegenteil von Hoffnung, denn das heißt, es muss noch 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 mehr muss quasi passieren, dass wir auf einer rechtlichen Ebene dann da ansetzen können. Also, das ist ein bisschen zweischneidig, denn man kann ja auch nicht nicht wirklich von diesem Herrn Teityota erwarten, dass erstmal sein ja, dass er kann so, jetzt ist eigentlich schon der Moment, wo er erstmal dagegen vorgehen müsste, damit man noch was ändern kann, damit dieser Staat, in dem er leben soll, erhalten bleibt, dass da überhaupt noch ein Staatsgebiet da ist und nicht untergeht. Aber es gab auf jeden Fall diesen kleinen Hoffnungsmoment in dieser Entscheidung.
0: Okay, Anna-Julia was just talking about the. Um Anna Julia hat gerade über eine Entscheidung des UN-Menschenrechtsausschusses gesprochen und es gibt ja eine lange Liste internationaler Abkommen und Beschlüsse, angefangen von der Cancun-Konferenz in Mexiko 2010, wo erstmals internationale Rahmenvereinbarungen zur Anpassung an den Klimawandel beschlossen wurden und wo auch die durch den Klimawandel entstandene Vertreibung genannt wird. Darauf folgte unter anderem 2015 die Agenda zum Schutz von Personen, die im Kontext von Katastrophen und dem Klimawandel vertrieben werden. Diese Protection Agenda, wie sie heißt, wurde von 109 Staaten unterzeichnet. Ebenfalls 2015 ist das sogenannte Sendai-Rahmenwerk entstanden, unterzeichnet von 189 Staaten. In dem steht festgeschrieben, dass bis 2030 die Auswirkungen von Naturkatastrophen durch Maßnahmen wie Frühwarnung, Aufklärung und finanzielle Hilfe im Krisenfall verringert werden sollen. Und auch eine Berichtspflicht der Länder wurde etabliert, welche Maßnahmen sie denn ergreifen. 2016 verabschiedete die UN-Generalversammlung die New York-Deklaration für Flüchtlinge und Migration. Darin verpflichten sich 193 Unterzeichnerstaaten Migranten zu schützen und die Menschenrechte derer zu wahren, die migrieren, unabhängig aus welchem Grund. Diese Deklaration ergab schließlich 2018 den sogenannten Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, also den Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration, der erarbeitet wurde, um alle Dimensionen weltweiter Migration abzudecken. Und unsere Frage deshalb an dich, Fawad, aus deiner NGO-Perspektive, wie bewertet ihr, wie bewertest du diese globalen Abkommen? Wie gut sind sie oder wo und wie müssen sie noch verbessert werden?
4: Uh, yes, I think uh, there are so many agreements and compacts uh, uh, developed or improved.
5: Ja, ich denke, es gibt so viele Vereinbarungen und Abkommen, die sich in letzter Zeit dahingehend verbessert haben. Davor hat niemand von klimabedingter Migration gesprochen. Der Knackpunkt ist aber die rechtliche Verbindlichkeit, und das sind diese Abkommen nicht. Die Regierung und Staaten haben die Verantwortung, sicherzustellen, dass Menschen, die klimabedingt vertrieben worden sind, geschützt werden, wenn sie ihr Zuhause verlassen müssen, besonders wenn sie dabei Landesgrenzen überqueren. Beispielsweise wird jemand, der sein Land wegen klimatischer Veränderung verlässt, trotzdem sagen, er sei vor einem Konflikt oder vor Verfolgung geflohen. Wir haben keinen Mechanismus, um zwischen Geflüchteten und klimabedingt Migrierenden zu unterscheiden. Der Schutz dieser Menschen muss sichergestellt werden, dahingehend sollten die Abkommen verbessert werden und gleichzeitig sollte unfreiwillige Migration vermieden werden, denn die Leute wollen in ihrer Heimat leben. Sie sollten also dabei unterstützt werden, eine Infrastruktur und robuste Unterkünfte zu errichten, Frühwarnsysteme einzurichten, Gewässer zu steuern und zu bewirtschaften, so dass sie in ihren Gemeinschaften und Häusern bleiben können. Na klar, Klimawandel passiert jetzt und eine wichtige Art, sich an diese verändernden Umstände anzupassen, ist Migration. Man kann sie also niemals völlig anhalten. Es gab sie schon früher und es wird sie auch in Zukunft geben. Deswegen müssen die Regierungen die Menschen schützen, die keine andere Überlebensstrategie als Migration haben. Zum Beispiel, wenn die Menschen das Mittelmeer überqueren, das ist eine gefährliche Reise und die Menschen brauchen Unterstützung. Gesetzlich verankerter Schutz für Personen, die klimabedingt migrieren müssen, ist notwendig, und wir haben dazu eine Art Klimaausweisdokument vorgeschlagen. Das könnte eine Möglichkeit sein, die Lage dieser Personen rechtlich anzuerkennen und ihnen Hilfe und Schutz zu bieten, bis die jeweilige Krise vorüber ist.
4: Ja, vielen Dank. Du hast drei
0: Drei große Ziele gut zusammengefasst, dass es zuerst natürlich gilt, Migration zu verhindern, indem Menschen, die gefährdet sind, von Umweltkatastrophen geschützt werden, dass eine Infrastruktur aufgebaut wird, Frühwarnsysteme, Häuser, die den Gefahren besser gewappnet sind, wenn es dann dazu kommt, dass die Menschen unterstützt und geschützt werden bei ihrer Migration und einen spannenden Aspekt der den ich auch in der Recherche wirklich gut fand, dass auch Migration nichts Schlechtes ist, sondern ähm, immer schon stattgefunden hat und auch zur Problemlösung beitragen kann. Das ähm, finde ich spannend und ist auch, glaube ich, ein ähm, Problem der deutschen oder nicht nur der deutschen Medien, dass ähm, oft ja ein sehr negatives Bild gezeichnet wird. Das würde mich noch interessieren, wie wir dazu beitragen können, dass Migration auch ein, du hast es auch bei der Songmoderation gesagt, empowerndes ähm, Mittel sein kann was die Menschen unterstützt. Ich denke, dass die juristischen Forderungen wahrscheinlich ziemlich lange dauern werden, denn die juristischen Mühlen malen sehr langsam. Oder kannst du eine Einschätzung dazu geben, Anna Julia?
3: Ja, ich denke schon, dass es sehr viele Menschen gibt in der Wissenschaft, in der Rechtspraxis, die wie so diese, die ganzen Rechtsordnungen ein bisschen abklopfen mit einem kleinen Stäbchen und gucken, wo klingt es vielleicht hohl? Wo wo kann, wo ist es vielleicht offen für eine Art von, von Klimaschutz? Und ich denke, das verdient auch Unterstützung und ich denke aber auch, dass es wichtig ist, dass wir ganz klar sind mit den, mit den Begrifflichkeiten, wie wir die benutzen. Ich glaube, das hilft auch schon, um da ein bisschen diese Panik rauszunehmen, die auch auf eine Art vielleicht berechtigt ist, weil das eine dringliche Situation ist. Aber ich weiß nicht, wie zuträglich sie ist für die Zielerreichung.
0: Dann vielleicht noch eine abschließende Frage, auch für unsere Zuhörerinnen und ähm, auch unser Publikum hier in der Straße: Was können denn jeder Einzelne und jede Einzelne tun? Habt ihr einen Tipp, gute Ideen? Wie kann jeder dazu beitragen, etwas zu verbessern?
4: can we do? So many things
5: Ja, was können wir tun? Es gibt so viel, was wir beitragen können. Sei es, sich bei Nichtregierungsorganisationen zu engagieren, die in diesen Gebieten mit den Menschen aktiv werden können, über Spenden, ehrenamtliche oder freiwillige Arbeit, und gegen den Klimawandel gibt es natürlich auch einiges, was wir tun können. Beispielsweise den CO2-Fußabdruck verringern, weniger Plastik benutzen, die richtigen Leute wählen. Den Leuten an sich zu helfen wird schon schwieriger, weil man sie ja im Einzelnen nicht so gut erreicht, aber wir können ihre Stimme sein uns für sie stark machen und die schönen und guten Seiten von Migration deutlich machen. Beispielsweise als Arbeitskräfte oder für eine vielfältige Gesellschaft. Wir als Individuen können sehr tolerant sein, das ist sehr wichtig für MigrantInnen. Ich bin selbst Geflüchteter und wenn mir intolerante Menschen begegnen, dann trifft mich das sehr, weil wir als Geflüchtete eigentlich Unterstützung erwarten. Und sonst, wenn ihr in einer Organisation oder Firma arbeitet, Könnt ihr MigrantInnen die Integration erleichtern, indem ihr ihnen eine Arbeit gibt oder ein Praktikum ermöglicht? Oder wenn es Initiativen gibt, wo sie wachsen und ihre Fähigkeiten ausbauen können, so dass sie, wenn sie nach Hause zurückkehren, über Fähigkeiten oder Wissen verfügen, womit sie zur Gestaltung ihrer Länder beitragen
4: können where they can contribute to their development of their countries.
1: Thank you, Fawad. Ähm, danke für diese ähm, ja, Handlungsoption und, und diese wichtige Perspektive auf, ja, auf unsere Rolle in dem Ganzen, hier in unserer Gesellschaft ähm, und unsere Möglichkeiten, uns zu engagieren, aber auch einfach ja, Toleranz zu zeigen. Ähm, genau, und hier im stratze können wir gleich noch weitere Fragen besprechen und das Thema noch vertiefen, aber im Radio müssen wir uns jetzt leider verabschieden, weil die Stunde auf jeden Fall schon rum ist. Und ähm, genau, deswegen sage ich jetzt erstmal schon mal Danke an euch beide, Anna Julia Zeiger und Fawad Durani hier im Vera Verquer Radio zum Thema Klimawandel und Migration. Und nachhören könnt ihr das Ganze ja wie gewohnt auf bildung-verquerde slash radio und dann haben wir in zwei Wochen auch wieder eine Sendung für euch im Rahmen äh, der Veranstaltungsreihe Weltwechsel. Dann zum Thema grenzenlose Solidarität. Und zum Abschluss hören wir noch einen letzten Song.
2: Ja, wir hören Die Partie von The Birds. Dass auch Musik migriert, scheint zunächst selbstverständlich. Lieder werden übersetzt in andere Kontexte oder in ein neues Klangkleid. Sie wandern von einem Kontinent zum anderen. Forschungen zum Thema Musik und Migration gehen beispielsweise den Fragen nach, welche Bedeutung Musik auf einer Flucht hat oder welche Rolle Musik im Zusammenhang zwischen Migration und Identität spielt. Wir hören jetzt eben das Lied von The Birds. Es steht exemplarisch für die Wanderung und Transformation von Musikstücken. Der Song Deep Party basiert auf einem Gedicht und wurde von unzähligen MusikerInnen interpretiert. In Woody Guthries Interpretation geht es um einen Flugzeugabsturz, bei dem 1948 32 Menschen ums Leben kamen. Berichtet wurde namentlich über vier weiße US-amerikanische StaatsbürgerInnen. Die 28 anderen Menschen, die ebenfalls ums Leben kamen, wurden lediglich als Abgeschobene betitelt. The Birds
0: mit Deporti bei Vera, dem Verquerradio aus Greifswald und wir sagen nochmal Tschüss ähm, an alle, die uns im Radio hören. Ihr hört uns wieder in 14 Tagen bei NB Radio Treff in Greifswald, Neubrandenburg oder Malchin oder bei Radio Loro in Rostock. Oder im Internet auf bildung-verquer.de radio. In 14 Tagen dann, wie Sophie schon gesagt hat, sind wir mittendrin bei ähm, Weltwechsel, der landesweiten Veranstaltungsreihe. Es wird viele tolle Veranstaltungen geben, also das lohnt sich ins Programm zu gucken. Das Jahresthema von Weltwechsel ist grenzenlose Solidarität. Passt ja auch gut zu unserem heutigen äh, Sendungsthema. Genau, und da wollen wir in 14 Tagen... Ähm, intensiv darüber sprechen, was äh, denn hinter dem Begriff Solidarität eigentlich steckt oder manchmal auch nicht. Genau, das war es für diese Woche und die Verantwortung für diese Sendung hatte Sarina Jasch.